0: Existe uma guerra secreta, um grande, misterioso jogo, no qual somos todos peças desse tabuleiro, manipulados e seduzidos pelos antediluvianos. Os confrontos entre a nossa espécie são inevitáveis. E não sou eu quem está dizendo. Está registrado por Caim, no livro de Nord. Está registrado o decreto do único acima. Está registrada a maldição. As palavras de Uriel. Caim, para que você caminhe nesta terra, você e suas crianças se agarrarão à escuridão. Você só beberá sangue. Você só comerá cinzas. Você sempre será como estava na morte. Nunca morrerá se mantendo vivo. Você entrará para sempre na escuridão. E tudo o que você tocar se transformará em nada até os últimos dias. Hum. E como se não bastasse, mais tarde, já na primeira cidade, Uriel voltou a visitar Caim e disse... Apesar de você ser poderoso e marcado por Deus. Conheça isso, Caim. Qualquer filho que você faça aguentará sua maldição. Qualquer de sua progênia entrará para sempre na terra de Nod. Terá medo das chamas e do sol. Só beberá sangue e só comerá cinzas. E como eles levarão a semente dos ciúmes do pai deles... Eles sempre conspirarão e lutarão entre si. A Jirá estava iniciada.
1: Kindred by night. Boa noite. Bem-vindos e bem-vindas, malditos e malditas, ao Kindred by night, o podcast RPG do mundo das trevas. Hoje não estou potencializado, nosso tema é complexo, mas antes que eu entre, eu sou o Fábio Bandeira, logo anuncio as minhas duas associadas, ah, vai estar assim, associadas, e eu gostaria primeiro, óbvio, né, convidá-los, antes de nós adicionarmos o título, a nossa proposta de hoje, convidar vocês para, caso estejam nos ouvindo, obviamente aqui pelo Spotify, nos acompanhar também lá no YouTube, Kindred by Night Coloca lá no Youtube o que vocês nos acham E convido vocês A nos seguirem no TikTok Kindred by Night Oficial E no nosso Instagram Kindred by Night Ponto Oficial Faça como Vampire The Masquerade E nosso queridíssimo E louvável Ancião Jason Carl Que nos segue e comenta os nossos posts com muito respeito, com muito carinho lá. Faço como narrador de LA by Night. Nos siga aqui, semanalmente estamos lá produzindo conteúdo, publicando, publicando, produzindo e alimentando vocês, amaldiçoados, malditos, com esse universo maravilhoso que é World of Darkness e Vampire the Musquerade. Comigo, Carol Zank, Fernando Milano. Boa noite, curiosas.
0: Boa noite, gente. Boa
1: noite! Décimo episódio! Décimo, parecia que foi ontem que começou isso aqui. Muito rápido, muito gostoso. É incrível, como eu poderia fazer isso todas as noites pela eternidade. Opa, desculpa. É... Não quebra a máscara,
0: por favor.
1: Episódio de hoje. Jihad. Seus Girazeiros malditos. Hoje é Jihad. Com um V. Não é V de Ventrue, é um V, dois Vs. Primeiro, Jihad do mundo vampírico do World of Darkness. E a outra ponta desse V, Jihad, dentro da nossa concepção do mundo mortal, nas comunidades do Vampira massa. Aqui no Brasil, pelo menos. Tá? Muito importante esse, esse detalhe.
2: Eu posso só acrescentar uma coisa para lembrar aqui? Hum. Ah. Que nos grupos, né? No Facebook, Isso. tudo mais é... é. Acontece que meu comentário foi banido. me <risos> peguei no palco um carente lá. Não sei de que clã ele é não, sei... não se é, não lembro se é tremer, mas tremer era... não existe, né? Então, esse
1: é deve ser um, um, do... um
2: bruxa, alguma coisa assim.
1: ele dizia Que, era que se acha que entrou. Ele dizia que era ah, não.
2: não. E aí, meu comentário foi banido porque gangrel fala a verdade, não tá nem aí, né? E aí, algumas palavras não eram aceitas lá. E aí, ele se sentiu ofendido e chamou o <risos> E eu, ó, oh, tadinho, chorando. E aí, foi banido. Mas, ah, mas ele sabe, ele sonhou comigo e sonhou com as minhas garras. Tá cheio. Tá Inclusive, é. eu tô falando com tio, cara.
0: Oh, ah. bah. <risos> Se, tu que, se tu quiser uma ajuda pelo auspício para ele continuar sonhando contigo, e de repente a gente faz. Assim, é diabólica agora, né? É
1: impressão minha vocês estão é tramando uma gerrada.
0: Isso. Tá, ai ah, tá que maravilha.
1: Eu não gosto muito dessas coisas de errado
0: Mais de falar. Ah, olha isso. <risos> como, como o Fábio costuma dizer,
1: eu nasci para jihad, eu fui feito para jihad, então, então é isso. Mas tem eu uma origem, tem uma origem pelo qual, eu digo isso, pelo qual meu clã é muito julgado por ser um, uma família ativa na jihad, como eu mencionei anteriormente, né, muitas das sociedades, das instituições, não vou chamar de seita, vou chamar de instituições são odiadas porque nos odeiam. Odeiam os de sangue. Mas vamos lá. Isso tem uma origem. Não é por acaso que a jihad está aí. Foi um processo. Para entender a jihad, nós teremos que voltar, obviamente, um pouco mais no tempo. Um pouco mais eu estou sendo um pouco modesto. Voltar muito no tempo. Estamos falando da primeira da primeira cidade, estamos falando do primeiro contato dele, o primeiro amaldiçoado Caim, para isso consultamos o livro de Nod um livro já, né, óbvio já apropriado da comunidade dos fãs de vampiramas já está ali na prateleira há muito tempo, porque o livro de Nod foi traduzido aqui no Brasil pela editora De Vier. sonho, óbvio, com a edição essa edição hipermaster Overpower, Tiger Woods Deluxe do livro de Nod que foi lançado recentemente, tudo maravilhoso óbvio baseado no, na nossa moeda vai vir aqui pelo um, um trilhão de reais mas vamos, vamos esperar que as coisas vão melhorar eu acredito que as coisas vão melhorar mas vamos para a origem quem leu o livro de Nod, eu recomendo que leiam um o livro de Nod ou tanto em português, talvez em português vão achar só em livrarias de livros usados, os tais sebos, como chamamos por aqui no sul, não sei nos demais estados do Brasil, mas acredito que seja o um nome genérico. E talvez para quem domine, né? quem domine o, o idioma inglês, adquira lá no site da, da Paradox, que tem em PDF. Onde eu quero chegar? Jihad inicial, World of Darkness, personagens vampíricos, clãs antiluvianos, Caim e tudo mais. A origem. Yavé, né, o que os cristãos aí chamam de Deus, ele manda seus anjos, só uma introdução, Por quê? Caim, ao matar seu irmão Abel, foi punido com a maldição, foi amaldiçoado, ao ponto que ele não se uh, redimia, se curvasse, né, não quis se curvar a Deus e, e, e não se arrependeu do seu ato, anjo por anjo foi amaldiçoado. O primeiro deles, Miguel, o arcanjo Miguel, que disse: abre aspas Isso está lá no capítulo A Tentação de Caim, no livro de notas Miguel, arcanjo Miguel, abre aspas. Então, para que você caminhe nesta terra, você e suas trias temerão minha chama viva, que morderá profundamente e saborear sua carne. Eis que Caim é amaldiçoado e nós, todos descendentes dele são pílicos vindo das árvores genealógicas dos antiluvianos, com o fogo os capítulos dos livros da editora aquele medo do fogo, tal do Hot Shard. sucessivamente, no decorrer do tempo outro anjo, outro arcanjo se aproxima de Caim Rafael, o arcanjo Rafael, que diz, então para que você caminhe nesta terra, vocês, suas crias temerão amanhecer e os raios do sol irão queimá-lo como fogo onde quer que você se esconda etc, etc segundo o anjo Amoitsu Caim com, com os raios do sol com, com o fator muito importante né, que muito se utiliza nas narrativas o dormir o se esconder do sol os tais dos danos agravados assim como o fogo mas o mais importante e crucial, essa é só uma íntima, para nós chegarmos no arcanjo que talvez seja o arcanjo mais crucial para a maldição das jihad. Esse arcanjo parece que ele veio com um combo, ele veio com um conjunto de, de maldições, um conjunto de punições. O arcanjo Uriel que disse, então, para que você caminhe nessa terra, você e suas crias se agarrarão à escuridão. Você estabeleirá o sangue, você só era sinas. Você sempre será como você estava na morte. Você nunca morrerá. Se manterá vivo. Você entrará para sempre na escuridão. Tudo que você tocar irá se tornar em nada até os últimos dias. Esse foi o anjo crucial para a maldição, para a estruturação da jihad. Obviamente, não quero ignorá-lo. Talvez... Isso fundamente um pouco de uma esperança contra rádio que foi o Ar arcanjo Gabriel, que diz, abre aspas, Agora há um caminho aberto, uma estrada de clemência para que você chamará de Entre Colchetes, o nome Kong. Talvez não tenha sido esse o nome que ele tenha dito lá, mas se tornou o nome como ficou conhecido, Kong. E fala para suas crias disto. Para que, seguindo essa estrada, possam morar na luz mais uma vez. Bom, pessoal, a Gerrada é isso. Se colocarem lá nas publicações dos livros oficiais, no mundo vampírico, é essa disputa entre os antiluvianos essa besta interior tomada por um conjunto de maldições que aglomerou, que aglutinou uma existência. E hoje chamamos de existência vampírica. Os caimitas, Os membros. A girrada do mundo vampírico é isso. Essa disputa. Esse tabuleiro de xadrez imenso. Por poder. Mortes finais. Gananças. Desejos. Disputas de poder. É isso. A besta está ali e ela comanda. Hoje no V5 a besta está mais ativa. Ela sussurra no teu, na, na tua consciência se alimente, mate, e fica falando, e falando, e falando. Como narrador, me sinto extremamente empolgado para narrar a besta, dentro da consciência dos meus jogadores.
0: Mas ah, que
1: deixa, coisa mais linda, né? Eu mal momento. posso esperar. Carol, quer falar alguma coisa?
0: Não, que depois, avançando um pouco mais na, na primeira cidade, né? o Uriel ele deixa mais claro ainda Após Caim abraçar a segunda geração, e a segunda geração, aí, então, abraçando a terceira, aí o anjo, o anjo Ariel, o arcanjo Ariel percebe que aquilo vai continuar, ou seja, a maldição vai se espalhar, porque as crianças abraçarão outras crianças, e assim vai acontecer. E aí ele frisa que vocês tramarão uns contra os outros, ele frisa isso um pouco mais, antes, um pouquinho antes do dilúvio. E que Caim, depois do dilúvio, acredita que o dilúvio ocorreu justamente para puni-lo por seguir abraçando, por levar a maldição adiante. Como se a maldição, ou melhor, como se a Jihad não fosse o suficiente para que ele parasse de abraçar, e as crianças das suas crianças parassem de abraçar, o, o fato é que continuou, aí o dilúvio veio para acabar tudo, mas a gente sabe que não acabou com tudo. E eu só queria fazer uma observação que, na verdade, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do Arcanjo Uriel, que talvez... Aqui, que ...talvez ele não tenha <risos> iniciado de Gihá, ou melhor, Talvez ele não tenha... É o Nosferatu mano É o Nosferatu me espionando <risos> aqui, tá tudo bem.
1: Ratos, maldito.
0: Ratos, é. Porque, para para pensar, né? O que que, o que que já não era a rádio Lá atrás, quando Deus falou da história dos sacrifícios. Quem colocou a jihad no mundo foi o próprio Deus, claro. Bombástico, isso eu sou totalmente Kerejo falando isso. Ótimo. Ótimo! Imagina é que eu, né, Mar? no momento que ele, ele aceita o sacrifício de Abel, rejeita o sacrifício de Caim. E quando Caim mata Abel e dá a, a sacrifício, ele aceita o Abel. Daí depois ele fala: Não, mas eu vou te amar o outro. Como assim, isso já era uma de rádio. Ele já tava colocando ciúme, ódio. Traição no coração dos dois, pelo menos no coração de quem, né? Ai, no coraçãozinho. Pois é. Aí ele, depois ele vem com uma historinha, não, mas eu vou te amaldiçoar porque tu cometeu um pecado horrível, mas esse pecado terrível foi incentivado por Deus. E aí, ok, depois ele manda Uriel como um arauto da jihad para oficializar. Mas Deus já tinha criado a rádio muito tempo antes. Aumentar Eu Faz
1: sentido. Fala, Fernando.
2: Ah, não, não. a Carol tá falando, tipo, ah, eu culpei Deus e tudo mais, mas foi melhor que eu, porque eu tava falando, eu falei, vai tomar teu cu, né, mano, na moral. Pô, sério, vai a merda, cara. Tu criou toda essa merda aqui, agora é quer é culpar o cara? A tipo, uma falando de um jeito
1: É, a, o momento que tu menciona sobre as crias, as crias das crias, etc. Página 18 do livro de nove, diz assim, uma grande guerra foi empreendida os anciões contra suas crias, da mesma maneira que Uriel tinha dito, e as crias mataram seus senhores. E aí, su sucessivamente na página 19, diz assim, mas eles temeram o jihad, a profecia de Uriel. Realmente, existe uma interpretação sobre a ideia de que Uriel foi o mensageiro, foi o juiz que decretou a punição, mas por um olhar mais amplo, Dentro dessa concepção que tu traz hoje Realmente Deus foi o né, Yavé foi o responsável Pelo primeiro conflito Se nós Não vamos escorrer isso hoje, não vai dar tempo Pegarmos o livro Em português seria mais ou menos As revelações da Mãe Sombria Tem muito conteúdo a respeito Sobre a origem dos antiluvianos Funcionalidade deles A guerra deles cain usando eles como uma espécie de soldados guerreiros de uma guerra contra a luz, contra a luz, contra Deus. Então existe uma, uma história muito mais complexa envolvendo essa Jerrad. E e não é por acaso que ela tomou conta da natureza vampírica, porque a besta interior é uma besta tomada pela tua pulsão do querer, pela tua identidade do poder de querer. E cobiçar E desejar E se alimentar Uma espécie de Uma espécie de Eros De Platão O desejar O querer constantemente Já tenho aquilo Agora aquilo Eu não quero mais Porque eu já tenho Quero algo novo então, uma, uma espécie Dessa concepção Do Eros né, De Platão O desejo Mas a gente não pode Ignorar um fato Simbólico Mas que está se tornando Literal E vem se tornando Não é de hoje Que isso vem se tornando Literal que é o fato da girrada na comunidade dos jogadores de Vampira Massa, pelo menos no Brasil. Fernanda mencionou o fato de ter tido o seu comentário banido depois de uma discussão com um dos jogadores lá que se auto-intitulava como um membro da do Ministério e tudo mais, quando houve um post sobre o Gangrel. E aí ele mencionou, ele fez um comentário, como muitos fazem comentários infantis, porque usam, utilizam das redes sociais, é uma coisa muito importante a gente mencionar. Existe um momento no qual as pessoas, óbvio, a pandemia também influenciou muito isso, mas isso também é um, uma base de caráter. Elas utilizam as redes sociais, e não é de hoje, como uma forma de verbalizar, de atingir, de magoar, de ferir, de ofender as pessoas, porque sabe que não existe um contato físico, existe um contato à distância, e eles não se importam em utilizar esse tipo de coisa. Estão com problemas em casa, estão com problemas no trabalho, estão com problemas na sua vida social e descarregam nas redes sociais as suas frustrações. E a comunidade do Vampira Máscara e, e, e Vampiro em geral, N5, etc e tal, não é diferente de outras comunidades de Facebook que nós acompanhamos durante os anos. Os jogadores de vampiro, eles utilizam as redes sociais como uma forma de aliviar as suas frustrações e de perpetuar os seus comportamentos perversos. E eu, eu digo por experiência própria Porque recentemente eu me retirei De uma dessas comunidades do Facebook Pela falta de respeito que existe lá dentro Existe muita falta de respeito Extremamente sim É uma coisa absurda A infantilidade E o comportamento regressivo de alguns jogadores Não são todos A maneira como eles se comportam E, se, e ofendem os outros nos comentários De alguma postagem Não respeitando a tua interpretação semântica De talvez um post ou uma publicação de um ADM Ou seja, um jogador que fez no mesmo Então me retirei recentemente Então tem muitas pessoas Travestidas De bons jogadores, de boas pessoas Em uma comunidade, mas que nas redes sociais Eles utilizam aquele espaço para para intensificar E para diluir uh, os Seus atos de perversão é um, é um caso de saúde mental Tanto que eu mencionei pro rapaz Antes de bloqueá-lo Procura ajuda. Estás com problemas psicológicos e neuróticos. Procure ajuda. Não faça isso com a sua vida.
2: E me retirou. Foi bem mais educado, né? Minha, minha parte da de rádio foi. <risos> eu me imaginei, tipo, vai embora, tira ela daqui, tira ela daqui e eu vou te pegar, cara, eu vou te pegar. <risos> foi bem diferente.
1: É bem frustrante eu discutir com, com, entre aspas, com os teus colegas de RPG. É muito frustrante, cara. Porque eu fico acompanhando é, a comunidade americana, não estou dizendo que a comunidade americana não briga, claro que eles brigam. Eles brigam por tudo, é Star Wars contra Star Trek, é Shares Anéis contra a Harry Potter. eles brigam por tudo lá também. Não estou defendendo eles, mas eu digo o quanto eles conseguem produzir, assistindo o LA by Night do Jason, que narra na, na quinta temporada, para quem tiver interesse, tem no YouTube no Twitch. Acessa lá. Eu vejo a, o, o, o pensamento, os americanos têm um comportamento empreendedor, eles sabem produzir e gerar dinheiro, ao contrário do brasileiro que tem muita ideia, mas tem pouca ação efetiva nesse nesse contexto, não temos uma cultura para isso. Como dizia Nelson Gonçalves, somos uma cultura de vira lácteis. É, eles produzem coisas, eu fico pensando, se a comunidade do vampiro fosse tão unida quanto material, seja lá em publicações de livros no histórico Val, ou em narrativas LARP, poderia ser feito em eventos após a pandemia. Quanta coisa nós poderíamos produzir? Mas a comunidade é o quê? Alguém faz uma pergunta lá O que que acontece dentro do campo da Que É uma Gerard que tá acontecendo lá Eles respondem não porque eles querem, eles querem ajudar aquele cara Porque eles querem provar que sabem mais que o outro Então é uma cambada, é uma caterva de sabichões Desculpe o português arcaico aqui É uma caterva, uma malta de sabichões Que querem provar que sabem mais do que o outro ah, eu quero uma dica, coisa e tal. O pessoal fica descarregando comentários e o ego se levando lá no alto. Pessoal, tratem essa neurose narcísica, por favor. Isso tá fazendo um mal pra vocês. Faz um mal danado. Pior pra
2: vocês. É... O pior é que ficam, como é que eu vou dizer assim, descolachando, né? Mas não de uma forma de uma forma ridícula. Tipo, parece uma criança falando. Ah, foi uma vez o Asombra, é um. Dentro emo Era isso? Ah, teve
1: um, não vou mencionar. Óbvio, não vamos trabalhar com Sim. nomes, tanto pra não feri-los e nem pra promovê-los, porque não merece, é uma caterva muito baixa. Ah, o ventru o La Sombra, só não, é o, um La Sombra. o. La Sombra. Sombra é um Ventruemo. Pô, cara, tem maturidade, até tem no Facebook do cara, e o cara é professor de história. Agora eu fica imaginando, que tipo de professor de história é esse será numa escola, cara? Ah, olha, eu é. fico assim, ó, indignado, cara. Eu fico mais indignado, bravo e frustrado, e até um pouco triste. Porque. É um pessoal que tem muito conhecimento. Eu lembro que uma vez, ele, ele, como eu digo, não são todos. Teve um cara, ele era doutor em direito, PhD em direito. Ele fez comentários extremamente inteligentes em uma postagem do vampiro, do vampiro nas, na, nas redes do Facebook. Tipo, curti, comentei lá o comentário dele tudo mais. Achei super inteligente. Falei, cara, esse cara é triste ter é perto de conversar com um cara desse. E dizer, o oh, meu, segue, nós lá vamos trocar uma ideia no direct. Mas não a, a caterva, a malta que tenta só elevar o seu ego dizendo que um sabe mais do que o outro. Hélio, cai na real. A editora trabalha com a ideia de que tu não sabe tudo. A única verdade absoluta que a editora te traz é que o Ravio não está morto. Porque no livro lá que foi lançado pela Devir com o título O Tempo do Sangue Fraco, talvez isso mude o termo sangue fraco para Galápagos e, e sangue ralo, no sentido ralo, espesso, fino. Lá diz, o Ravens está definitivamente morto. O resto, cara... Seguinte... Como, como dizia o professor de filosofia muito famoso aí... Baixa a tua bola, cara. Baixa a tua bola. Entendeu? Tu não sabe tudo. Tu não tem a verdade absoluta dos livros do World of Darkness. Se uma coisa diz algo, vai ter uma percepção de outra que diz outra coisa. E como o cara... Eles estão me...
2: tão... Eles estão tão frustrados e querem tanto ofender... As pessoas ali que começam a falar tanta coisa fútil que não tem nada a ver com, que, sei lá, do, do teu clã, alguma coisa assim. Fiquei bem pistola assim. Não me esqueci ainda, eu vou te caçar ainda, cara. Se prepara.
1: Eu lembro que a Carol <risos> e eu fizemos quase que o mesmo comentário nesse comentário. Eu fui totalmente mestralhados Os caras foram extremamente agressivos, dando-lhe pau, e dando-lhe pau, e ofendendo, e xingando, e coisa e tal. Ah, Carol, talvez, por ser mulher, talvez, vamos pensar, eu, eu creio pensar assim de que eles têm, têm tido um pouco mais de, de, de etiqueta, cordialidade, e não ido por esse cara. Eu quero acreditar nisso, não sei se é desse é. lado, ou talvez com medo de uma punição, pode ser?
0: Pode ser, acontece que quando eles não ofendem aquelas ofensas pessoais, como aconteceu contigo, que esse é o tipo de comentário e de comportamento que os outros desaprovam. Mas contigo, ok, passou, beleza, não vamos entrar nisso. Tá tudo certo. Rancorzinho no coração. Tá, mas o que chove ali é tratar um ao outro com ironia. Cara, ah. sério mesmo que tu... E a ironia passa, passa porque é, pode, pode ficar malhando uma pessoa os comentários inteiros. Pode. Acontece a reprodução como se fosse uma quinta série. Né? Acaba reunindo um determinado grupinho é. Na e quinta é série eu os tarantos. É, não, é Pois é. E dele bullying em cima de uma pessoa. Tipo, tu não consegue... Debater sobre a literatura de uma maneira adulta, ali, impossível. Eu acabei me retirando também do grupo, porque sa sabe que salubre não, não dá muito bom assim pra de rádio, normalmente. Então, <risos> eu tomei-lhe um susto. Salubre
1: curandeiro, né, Carol? Vamos deixar esse. Tadinha. É,
0: tadinha. é verdade, curandeiro. Eu tomei-lhe um susto, fiquei mal. Aliás, ah, tá me fazendo mal, não vai dar oh, certo isso aí, me retirei. Salubrezinha. <risos> Dica de enorme.
2: <risos> eu falo assim, ó, eu, vou, eu mando tudo que eu tiver que falar ali, não ficar ofendendo daquela forma ridícula que nem eles, e eu simplesmente ignoro qualquer resposta. O cara pode mandar uns textos enormes ali, eu e botar só para o Lado, deleta. Eu não me importo com a tua opinião, ela é tão insignificante quanto a tua própria existência, ou Sim. não existência, né?
1: É, porque
0: assim, a, a editora incentiva a agir tanto em mesa, quanto, sei lá, nos jogadores, no off, no on, incentiva. Porque cada livro fala uma coisa, o outro desmente, o outro fala A, o outro fala B, porque a sociedade dos membros é uma sociedade de muitas visões. Um clã tem uma determinada visão, outro clã tem outra visão totalmente diferente, e é isso que, que os livros trazem. E se tu não tiver maturidade para entender isso, ótimo, eu tive que... Ficar de boas com posts falando que o Saló é infernalista, eu não concordo com isso, só que eu sei que tem muita literatura que diz que sim. E eu vou ficar dizendo que não? Eu sei que sim. Eu tenho a minha visão, mas eu não vou fazer bullying ou agir com ironia com quem diz que sim, porque é um outro lado da história. Eu sei que esse outro lado existe. E é extremamente adulto entender que esse mundo do vampiro é assim, é de rádio desde o início. E aí a gente fica brigando entre si, só enfraquece o cenário. Aí quer fazer convenção de torno aqui no Brasil, quer trazer o Mark, o Jason para cá. Sem as pessoas, o cenário unido, não dá certo. Não tem como
1: não tem como, Sim. essa é a minha frustração eu não tenho problema de jihad, pelo contrário se a jihad foi bem estruturada e bem elaborada eu já participei de várias jihads presencialmente nos eventos, caso de Cultura Mário Quintana, nosso magnífico Elise aqui em Porto Alegre não tinha nenhum problema com isso por quê? porque não extrapolava tanto a ideia da ofensa, as redes sociais elas proporcionam muito essa ofensa porque tu está muito longe um do outro talvez aqui presencialmente eu só tinha um pouco medo de alguma reação física. <risos> Pode ser por aí. Mas o que me deixa frustrado é isso, que muita coisa poderia ser feita e não vai ser possível fazer porque a comunidade lida mais com o ego do que realmente com a comunidade. Fora aqueles jogadores extremamente superestimados que dizem algo e parece que dali sai a verdade absoluta. Misericórdia. Tem uns assim, tem um tem um canal aí específico. Eu já até comentei o canal dele e falei, amigão, tá errada a maneira como tu disse que o Ventru foi morto, porque não casa com a ideia fundamentada de que a cria dele nasceu depois da data que tu disseste que ele faleceu, teve a morte final. Mas tranquilo, tipo, conversei de boa, assim, mandei um comentário de boa, não ofendi ele. Só fiz uma correção, como qualquer um pode fazer, uma correção aqui nos nossos podcasts. Correção que qualquer um pode ir lá no nosso Instagram, mandar um direct e dizer, ó, oh, naquele momento. E tudo certo, pessoal É como eu falei pro ADM dessa página Eu fico muito frustrado pela falta de educação Fico frustrado pelas pessoas Não quererem compartilhar conhecimento E sim, querer se sobressair Num ego para um mostrar Que sabe mais que o outro E no final, velho, eu vou te dar bem a real Baixa tua bola Tu não sabe de nada A editora cria uma ideia de que tu acha que tu sabe Mas tu não sabe nada Porque vai vir um outro livro desconstruindo Tudo que tu sabe anteriormente e o negócio é assim: a editora vive e ela se sustenta dessa forma. E se tu comprar essa ideia infantil e estúpida, tu se ferrou. Né? Então teve um gurizão lá que ele se desventurou, mas é um Nosferato travestido de vento. Eu falei: Pô, tu, tu se decide. Aqui tu me ofende. Lá na, no Telegram da Galápagos, onde o próprio Pérsio falou: Ó, oh, tô mexendo num, num vespeiro aqui. Ele vai lá e fala outra coisa. Eu falei: Pô, quantas faces tu tem, cara? entendeu? Quantas faces tu tem. Aqui tu me senta ali o pau, lá tu fala que tu gosta e não acredita que, que o salário é infernalista, mas aí lá comigo tu deu o pau, ainda falou mal do Jason. E eu falei, como assim, cara? Não, olha, a gente conversou com o Jason recentemente e não é bem assim que tu tá falando. Ah, aquele Jason que abandonou nós e foi pro D20 e, cara, não abandonou, o Fernando tá de prova, o Fernando conversou com ele, o Fernando é a nossa, a nossa especialista que é a nossa arauto, que conversa com o Jason frequentemente, semanalmente com ele, e perguntou ó, oh, tu vai sair mesmo do, do, do World of Darkness, da Paradoxa, e falou não, eu vou sair e como é que estão dizendo assim, quem é que tá falando esse tipo de coisa aí tu fica até constrangido né pela comunidade rastaquera pela essa bah, comunidade tá de, de obtusos que fica inventando um monte de fake Pô, amadurece,
2: cara eu ia... Eu ia falar sobre isso depois que a Carol disse ali, né, de Pode ficar entendendo e mais. Aí, pra
1: gente, pra gente encerrar, eu posso falar mesmo claro, disso? Eu já tô irritada. Tá é,
2: vou tá bem. Eu que queria que eu vou testar. Né? Peraí que eu vou testar okay. minha
1: fome, vou testar minha fome. Ai,
2: Peraí. Cristo.
1: Não, eu passei, passei.
2: Tá. tá. <risos> Não, é que, tipo assim, foi muita vergonha, sabe? Tu chegar lá no Jayce e perguntar, tipo... É, e aí, vai sair? Porque eu fiquei bem triste, né? Todos nós ficamos, né? Tipo, Entramos oh, em muito com a sequência na... uh -huh. eu não dormi. E. <risos> <Eu> não... <risos> Mas aí tá. Eu perguntei, né? Vai sair mesmo? O pessoal tá falando e tal. Você é tão triste, a gente gosta tanto de ti e tudo mais. E ele, não, quem te disse isso? Eu não vou sair, vou ficar aqui até a hora de eu morrer. <risos> Eu, ou se mandarem embora, é, né? É, é, ou se me chutarem. De... <risos> e eu falei, não, não, é que foi o um grupo de, de brasileiros aqui que falaram e tal, então eu, eu queria Deus saber se era verdade. E aí ele disse que não, não é verdade, ele só tá. Tipo assim, não é só porque tu tá narrando um RPG, tipo DD e tal, que tu vai tá largando outro, né? O tipo, não conhece não sentido, a história cara. De vez, uma... Não.
1: Só o Disney veio lá do. Ele fez livro do Forgotten Helms, velho. Né? Ele veio, fez várias produções do D20, não é um cara que, tipo. Ele
2: só postou um story. Só um story, cara. Não significa que ele vai sair, entendeu? <risos> Mano, e eu fiquei assim, ó. Puta
0: merda, que vergonha. Que vergonha. Dá uma vergonha alheia, <risos> né? Me fundi com a terra aqui. Tchau, Ventrou. Não, vocês não sabem, mas surgiu a, atualmente. Eu digo hoje, dependendo do, do dia que você está assistindo esse hum, podcast. Hum que a fake
1: news do Justin saindo, do Justin e a Chile, surgiu a fake news dele saindo, do, é. do Justin eu não sabia, do Jason é. eu presenciei porque o cara me atacou com isso eu falei, cara, eu posso lá perguntar é pro Jason agora depois, né? a gente pode perguntar, eu pergunto pro Jason agora e ele
2: responde né? ele apagou o comentário depois, né?
1: depois mas... apagou, mas tudo bem é né? será nosso serato <risos> travestido de ventrilo ele sabe, eu só... se ele estiver nos ouvindo é tu mesmo, pode me chamar lá olha o
2: outro, é <risos> Não, eu só queria dizer que, tipo assim, aquele dia que teve lá o Dia do Gangrel e tudo mais, né, que to deu toda aquela polêmica de eu ser banida, foi que o pessoal, eles falam tanta coisa fútil, cara, de querer ofender o clã, deixar, tipo, ah, são só os cachorros arnendo. Ai, mais são do, só mesmo, né? mais inúteis, do mesmo, né? Inúteis, inúteis. Cara, como, pega um estereótipo e ainda destrói o estereótipo. E eu, como uma adoradora da arte, aqui posso dizer, e uma gangrel, Desculpa. É, cara, não é bem assim, não, tá? Que a arte, em mim, é selvageria com a besta junto, tá? Então pode ser que não é assim, querido, tá? E que vêm, que querem dizer Oi, é torcedor, que gosta de arte tão agarrado, fica quieto
0: <risos> Tô pistola também Tô vendo <risos> Calma, gente, Golconda Caminho da Golconda, que nem o Gabriel Arcanjo Gabriel Uf, tá rolar. longe?
1: Mas é isso, pô, é isso É importante nós pensarmos nesse V, né? Primeiro V, a primeira ponta do V. Se viés. Essa girada então... dentro da comunidade ficcional. Ficcional, pessoal. Ficção. Arte de contar histórias. Não é real, povo. Vocês estão maltratando a saúde mental de vocês. É interpretativa, é teatral. É horror pessoal. É lá dentro. Terminou... É com um interruptor, desliga Volta para o mundo real, pessoal Volta para o mundo real tá? Sejam humanos O outro vê Esse egocentrismo, esse narcisismo Essas neuroses Da comunidade do vampiro De tentar sempre ofender o outro De tentar sempre se sobressair sobre o outro De tentar se agarrar a uma verdade absoluta Pessoal, baixa a bola, como eu disse Eles não sabem nada Nós não sabemos nada se Sócrates não sabia lá atrás, em Atenas, não somos nós que vamos saber, tá? Não somos nós, pode ter certeza disso. E eu fico muito triste, mas abro as portas, abro as portas do Kindred by Night, para aqueles que quiserem discorrer, opinar, criticar, tudo dentro da educação, pessoal, educação, respeito e produzir conteúdo do Vampiro Massa, do World of Darkness em geral, nossas portas estão abertas, em breve projeto Porto Alegre by Night as portas estarão abertas também, converse conosco, siga nós lá oficial no Instagram, nos chama no direct, é de boa é uma proposta diferente eu sei que parece, vocês podem estar um pouco é, cestrosos E um tá falando isso, mas Fica calmo, o Hardesté criou a Camarilha para nós lá atrás para nos proteger. Houve equívocos no processo, mas tudo bem. Vamos lá, vamos reiniciar esse processo todo. As portas do Kingred by Night estão abertas. Parem com esse egocentrismo e com essa jihad desnecessária, porque se nós nos apaziguarmos nessa jihad do mundo real, nós vamos conseguir produzir muito mais. E o meu sonho seria produzir um evento físico pós-pandemia Aqui, Porto Alegre, as portas abertas, Teatro São Pedro, Casa de Cultura Mário Puntã. Fica a dica. Que isso possa adentrar na mente de vocês. Eu me despeço, pedindo para vocês seguirem as tradições, principalmente a máscara. Sempre a máscara. Sei que é difícil para os anarques seguirem as outras tradições, mas vamos seguir pelo menos a máscara. Faça esse esforço. O legado de Rafael de Coração.
0: Eu me despeço pedindo para vocês seguirem a Golconda. <risos> Porque é o jeito de eliminar a Girarda. tá livre da <risos> É,
2: Então tá, gente. Tchau para vocês.
0: <risos> um Beijo.
1: Um abraço a todos e um abraço a todas. E fiquem bem. Essa é a dica. Fiquem bem. E se não ficarem, procure ajuda. Não sejam orgulhosos. Um abraço.